0: 这篇故事来自美国的 P.T.T. r e d i c 是一篇非常经典而且有名的文章，在当年应该也是读者票选年度最惊悚的故事。至于这到底是真实发生的事情，还是纯粹虚构的故事，就留给听完故事的你们自己判断。那一年，我和我的太太 Sophie 决定要过一个只有我们两个人的感恩节。我们在网络上找到一间 z o n a 郊区山边的度假小屋，那是一栋三层楼的小木屋，顶楼整层都是卧室，通过卧室对外的玻璃门可以走到二楼的大露台，从露台望出去是成片的树林，周围只有我们一栋小屋，环境清幽，景色非常宜人。客厅、餐厅跟大门在一楼，地下室有洗衣机、烘衣机跟一个大火炉。火炉透过三层楼高的金属管，可以让整个屋子暖起来。我跟我的太太都很喜欢这间小屋，迅速的联络屋主，预约了一个礼拜的小屋，准备在那边度过一周悠闲的感恩节假期。预约之后，屋主还特别提醒我们，在冬天可能会因为积雪太深的缘故，不容易离开。当下我并不担心，因为我开的是四轮传动的吉普车，以防万一，我还准备了雪胎跟雪链。普通的风雪是困不住我们的。我们在十一月十六号礼拜五的下午抵达，地上只有少许的积雪。虽然窗外的风景非常美丽，但是我们进屋后注意到的第一件事情却是，这间小屋并没有被清理过。客厅、餐厅都还有前人使用过的痕迹跟留下来的东西，甚至顶楼卧室的浴室内散落了镜子被打破的碎片，连浴室的门都不翼而飞。通常对于比较偏远的小屋，如果房客愿意在离开前清理小屋，屋主会少收一百五十元美金的清洁费。多数的房客愿意，但少部分的房客不会。这个时候，屋主就会请清洁人员收拾善后。很显然，前一批住客不但没有自己清理，也没有通知屋主。反正接下来是假期，我们又准备在这边待上一周。况且气象预报说接下来几天可能会有暴风雪，因此我跟 Sophie 决定自己清理。整理到晚上六点，气温开始下降。我准备利用火炉让屋子暖起来 ，Sophie 则开始准备简单的晚餐。但是当我到地下室的时候，却发现连地下室的灯都坏了，黑漆漆的一片。我又没有手电筒，靠着一楼传来微弱的灯光，我好不容易才找到了火炉，随便倒了一点便宜的酒，将火炉迅速的点起来。回到一楼后 ，Sophie 定令我赶快把地下室的门关上，因为它快冻坏了。幸好火炉有顺利的烧起来。我摸了摸从地下室延伸上来的金属管，我又感受到热气在里面流动。我们在小屋最喜欢做的事情之一，就是阅读以前的客人写在小屋日志上的日记。我找到这间小屋的日记，和太太一起依偎在沙发上，一篇又一篇的念。念完半本之后，我们结束了第一个晚上，上床睡觉。第二天，原本计划要一起出去走走，但外面已经变得相当的冷。幸运的，地下室的火炉还在烧着，所以室内很暖和。这一整天，我们都悠闲地在客厅里打混。晚餐后，我在打撞球，而 Sophie 从昨天停下来的地方继续朗读剩下来的小屋日志，念了一个小时，终于念到前一个访客，就是那个没收拾小屋也没通知屋主，两个礼拜之前住在这里的访客。他们足足写了六页十二篇的日志，我想他们应该玩得很开心，喝得很多，因为随着时间的推移，他们的字迹也慢慢凌乱起来。Sophie 清了清嗓开始念起他们的日志。第一篇：十一月四号，礼拜日，下午三点半。哇、wow, ，好漂亮的小木屋！我们真是幸运。我和太太一时兴起，定下了这间小木屋两个礼拜。很辛苦的开车到了这里，到处都是雪，至少有一英尺那么厚。外面的温度是零下四十度，幸好地下室的火炉非常大。就像屋主说的，所有的楼层都很温暖舒适。第二篇，十一月五号，礼拜一上午十一点半，外面还在下着雪。本来想回家拿几件忘记的东西，但路况很差，我们哪里都去不了。看来大部分的时间都会待在小屋里喝酒跟打牌。第三篇，十一月六号，礼拜二晚上七点半，我的妻子 Sarah 正在做美味的烤鸡，而我终于要开始写作。毕竟这才是我们来到这里的原因。我不会浪费任何突破写作瓶颈的机会。这里如此的迷人，但是我还没有找到任何的灵感。我今天也看到有人在树林边缘走动，非常惊讶。在零下34度的时候，他还有办法在户外活动。第四篇， 1 1月7号，礼拜三晚上9点。今天 Sarah 和我堆了一个雪人和天使。在我们 Scottsdale 是不会下雪的，所以在这里我们要好好的玩。也许是这里的美好让我分心，开玩笑的啦。我想我们可能有邻居。昨晚在露台上抽烟的时候，又看到有人在树林边缘。他非常高，距离也近到可以打招呼。但我一回手，他就往回走进树林。我得问问屋主，他并没有告诉我这附近有任何的邻居。第五篇，十一月八号，礼拜四下午一点。今天早上，我发现有动物的脚印围绕着小屋。这些长方形的脚印，即便 Sarah 在11点起床，雪已经融化了一大半，这些脚印仍然依稀可见。我想，昨晚的雪应该会是我们住在这里的最后一场雪了。现在天空非常晴朗，外面如此美丽，我们今天会出去走走。第六篇，十一月九号，礼拜五，上午七点。昨晚有人想要进来小屋，我在凌晨一点左右。因为拍打大门的声音而醒来，他不是在敲门，而是在拍打。我下楼拿了一根撞球杆。谁在外面？拍打声停了下来。几分钟后，我打开大门，但是门外什么都没有。我回到楼上想叫醒 Sarah， 但是她睡得很沉。突然，楼下又传来急促的拍打声，但这次不是在拍门，声音是从屋子的另外一侧传来，就在书柜旁的墙上。拍打声持续了一分钟才停止。我在楼梯上坐了下来，担心外面的人会做些什么。但是我等了一夜，什么都没有发生。第七篇，十一月九号，礼拜五下午两点，我告诉 Sarah 昨晚的事，她想离开这个地方。我并没有那么肯定外面的人想要伤害我们，但是 Sarah 很惊慌。我承认我也濒临惊吓的边缘。早上我试着发动车但发不动。这里没有手机讯号，小屋也没有室内电话。讨论之后，我们决定继续待在这里。小木屋十六号有租出去，我们只要乖乖待在这里一个星期，等下一组的房客来就好。我找到一把斧头，放在卧室，以防万一。早上，我又看到屋外有相同的足迹绕着房子。第八篇十一月十号，礼拜六，清晨五点。昨晚，声音又回来了，敲在卧室外的玻璃门上。他先是轻轻敲了窗户。像是要哄我们开门一样，门上有一层门帘，所以我看不到外面。接着声音停下来了，一分钟后，他又开始了，这次是像前一晚一样，用力拍打着，伴随着 Sarah 的尖叫，我拿起了斧头跳下床。当我走到门前的时候，敲门声停了。我掀开窗帘，露台上并没有人。借着月光，我看到他背对木屋，走向树林边缘。那应该不是人类，他很高，可能有十英尺，很瘦，看起来就像是个黑色的火柴人，没有手掌，没有脚掌，只有躯干和四肢，脸上没有五官，不可思议的细长。这个黑色的火柴人在纯白的雪地上行走，形成诡异的对比。他走到了树林的边缘后就消失了。我花了一个小时试着让 Sarah 冷静下来，他说我们必须离开。我想。他是对的。当我们终于能够平静的躺在床上，意识开始模糊的时候，突然卧室的门上传来急促的敲打声。我从床上跳下来，再次抓起斧头。Sarah 退到墙角尖叫。我猛然打开房门，但门外什么都没有。但是一楼的大门敞开，他能进到屋以来。第九篇， 1 1月11号，礼拜天上午10点。昨天晚上我整夜都没有睡，雪轻轻的下着，没有任何一丝动静。第十天， 1 1月11号，礼拜天晚上七点，下午我在二楼的露台发现脚印，一样是那个方形的火柴人足迹，又一次就在我们的窗外。我在 Sarah 看到之前就把脚印抹掉，雪一个小时前就停了，可以看到他在树林边缘。我看见他转身往回走进树林，我想我们会死在这里。倒数第二篇，十一月十二号，礼拜一中午十二点。昨天晚上八点，我在二楼露台抽烟的时候，突然有声音传来。我转身一看，火柴人就在屋顶上，距离我只有五英尺距离。我冲回房间拿斧头，大声的告诉 Sarah 保护好她自己。就在我转身跑向露台的时候，我听到屋顶上的火柴人也在往同一个方向跑。一到外面，火柴人已经不在屋顶上了。我看到他跑进树林中，最后消失在树林里。这不是昨天那只，这是比较高。这里可能有不止一只火柴人。Sarah 把自己反锁在卧室的浴室，歇斯底里地说：“他就要死在这里了。”我试着想要给他撞球杆当武器，说什么他都不愿意开门。我坐在床上静静地等待，等了好一段时间，没有半点声响。突然，厨房传来声音，他在厨房走动，他在屋子里。我等着从厨房传来更多的声音，但并没有。几分钟后，我终于听到了一声“砰”，在阶梯上，他在爬楼梯，“砰”。他缓缓地爬着楼梯，我用力地打开三楼的门，失控的大喊：“叫他滚远点！” s a r a h 再次哭叫了起来。他可以伤害我，但是我不能让他伤害我的家人。我鼓起勇气，拿着斧头打开门，想要做点什么，但是眼前的景象让我感到恐惧。他超过十英尺，站在楼梯间转折的平台看着我。他开始朝我跑上来，我慌张地迅速逃回房间的角落。脑中意识到的是，他带来的威胁远远超过死亡本身，比死更可怕。他会吃我。他停在门前，弯曲他巨大的身体，俯身将头探进房间。近距离看，他异常的漆黑，而且高大。我意识到斧头仍然在我手上，冲上前去，高举斧头准备攻击。我才能像是要喝止我一样的尖笑起来。那不像是任何我以前听过的声音，就像雷打在我的脑中一样令人难受。当我准备用手捂住耳朵的时候，浴室传来镜子被震碎的声音。我想到 Sarah， 凭借着最后的一丝勇气，我将高举的斧头劈向他的胸膛。一遍又一遍，一遍又一遍，短短的几秒，在当时就像永远一样。他用手挥向我，把我扔到一边。我听到 Sarah 的高声尖叫，但这已经是我晕过去前最后一件有记忆的事了。当我再一次睁开眼睛，天已经亮了。我的妻子不见了，我的斧头不见了，浴室的门也不见了。整个早上我都在找 Sarah。我走进树林的深处，搜索了好几英里。我准备要睡一下，然后继续去森林找他。我希望找到火柴人。如果 Sarah 死，我也不想活了。最后一篇， 1 1月12号，礼拜一下午6点。现在气温是零度以下，火炉已经烧完了，木头也已经用光了。天快黑了，在树林搜索非常困难。Sara h 到底被怎么了？我救不了他。在这一切发生后，我救不了他。最一开始，我警觉到我忘记带我的药的时候，我们已经被暴风雪困在小木屋。但是当我看到火柴人，我反而庆幸我忘了带药。我需要保持清醒才能保护我的家人。服用了 Hello Paradox， 我就没办法保持这么清醒。但这一切已经无所谓了。我救不了他。今天早上，我发现车子可以发动。我准备开车到山的另外一边，再往回走，希望能找到线索，希望能找到 Sarah。如果我有找到她，我会回来写这本书。最后一行字在木屋里回荡。我和 Sophie 互相盯着对方。这是假的吧？我不知道 ，Sophie。这家伙说他是作家。可能只是想写一个恐怖故事来吓其他客人。我喝了一口酒，走上楼梯。Sophie 很紧张的跟上来，来到三楼卧室。我打开玻璃门，从露台，我可以清楚的看到树林边缘跟屋顶。你看，这一切就跟故事里说的一样。你可以从露台看到树林边缘、广场和屋顶。我指着浴室，而且你看。有铰链，但是没有门。这里应该要有门的。这是一间浴室啊，还有那面镜子。被火柴人震碎了。火柴人？你真的有仔细看懂内容吗？没有火柴人。他最后一篇日志提到的药，他们因为暴风雪而没有回去拿那个 Harold p e a d o l f 那是拿来治精神分裂的药。你再读一遍文章，一页一页的仔细看，仔细的看 Sara 跟她老公的互动。Sara 很清楚发生了什么事。我牵着有点受到惊吓的 Sophie 走下来，在楼梯上，她好像突然想到什么。她说：“火炉已经烧完了，木头也已经用完了。你在点火的时候有丢任何木头进去吗？”“没有，那里一片漆黑，我看不到任何木头。”但是我们的火炉已经烧了两天了。我们脸色凝重地走下楼，来到了地下室门口。当我打开紧闭的地下室大门，一股难以形容的诡异味道飘出来。斧头在这里。而当我打开火炉看到的，只是我跟 Sophie 心中早就已经猜到的事实。嗯 Jason Harding 不到一个月就被发现了，他在距离小屋大概50码远的树林内上吊自杀。事实上，当我们11月16号到达那个小屋的时候，他应该就已经挂在那里了。我常在想，他是因为想和他的妻子在一起而自杀，还是因为他意识到他做了什么？这个案件上了头条，至少上了当地的头条。到今天，这个小屋依旧屹立着，虽然改了名字，但还可以住到。